0: Dit is Radio Rijnmond, tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Peen. Goedemorgen, de zomer
1: is nog niet voorbij, maar voor sommige vogels is het najaar al begonnen. De gierzwaluwen zijn weg en ook de koekoek is vertrokken. De mug is niet weg en zal ook nooit weggaan. Er is zelfs een dag uitgeroepen voor de mug. Wereld, Muggendag en Rara, dat is het vandaag. Wil je zelf nog weg? Waarom dan niet? Op de fiets. Net als Laura en Irene, die gewoon op een dag begonnen met fietsen. En ze trapte steeds verder van Rotterdam naar Londen en terug tot een tocht van zeven maanden door Europa. Fontana, de hond van Judith Visser, mag vandaag mee in de bakfiets op weg naar de Tenella plas in Rokanje. En daar vertelt het baasje van Fontana over haar eerste kinderboek, Fontana Banana. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
2: Something to me, something deep inside. I'm hanging on the wire for love I'll never find. Can you do something wonderful. Kiss it all away Mixing my emotions Throws me back again I'm You're to get close to Peace I can't love Just close enough to tell you that You do something to me Something deep inside
1: bij Radio Rijmond, You do something to me.
3: De Natuurtip van Chris Natuurlijk.
1: Niet alle natuur is fijn voor de mens. Neem nou de mug, overbrenger van ziekten als malaria en gele koorts. Maar het is vandaag 20 augustus, Wereldmuggendag En daarom praat Chris natuurlijk toch vandaag over dat beestje, dat vervelende beestje. We praten erover met muggen-expert Marita Braks. Ze werkt bij het RIVM en ze heeft meegeschreven aan het boek De Mug. Marita, goedemorgen. Nog gestoord vannacht door muggen. Goedemorgen.
4: Uh, nee hoor, ik woon uh, ook zes hoog uh, en uh, daar uh, is er minder muggenlast.
1: Ja, zo hoog vliegen minder muggen?
4: Um, relatief wel, ze komen er wel, maar uh, op de begaande grond uh, waar je een eigen tuin hebt met uh, waar je, je eigen muggen kweekt, heb je er meestal meer last van.
1: Waar je je eigen muggen kweekt? Hoe zit dat? Nou, dat doen heel veel mensen,
4: of heel onbewust natuurlijk.
1: Ja, want dat doen ze bijvoorbeeld door een, een regenton te hebben en, de, en geen deksel erop te houden.
4: Ja, er zijn heel veel soorten muggen, maar uh, wat de muggen allemaal uh, hebben is dat ze als larf in uh, water leven. Dus als je water in je tuin hebt, dan heb je een grote kans uh, dat je ook muggen kweekt. Niet bewust, maar uh, veel mensen hebben dat. Maar nu is het heel droog geweest, dus er uh, is vooral een gebrek aan water uh, en ook voor de muggen.
1: Ja, dus dan is er ook een gebrek aan muggen. Want ik heb wel gehoord dat er minder muggen zijn dit jaar. Ik weet niet of het waar is.
4: Ja zeker, maar uh, dat kan zo veranderen omdat uh, de muggen uh, hebben dus uh, stilstandwater nodig. En de, het water kan van uh, de regen komen, maar kan ook van de grondwaterstand of van overstromingen komen. En uh, dat kan zomaar gebeuren. En uh, muggen zijn heel goed in het uh, koloniseren van nieuwe uh, gebiedjes. Dus als het water er een dagje staat, dan heb je heel snel muggen. En binnen twee weken heb je dan zelf uh, een eigen uh, populatie muggen gekweekt.
1: Ja, op zich klinkt dat best wel weer leuk. Trouwens, het is vandaag dus 20 augustus, wereldmuggedag. Waarom, in godsnaam vragen sommige mensen zich af nu thuis, is deze dag uitgeroepen tot wereldmuggedag? Want ja, waarom heeft een mug een eigen dag, zo'n vervelend beestje?
4: Nee, zeker. Dat begrijp ik wel, omdat ook elke dag ongeveer een speciale dag is. Uh, er is voor uh, dit is eigenlijk al een hele lange uh, uitgroep als een uh, thema dag, namelijk al 125 jaar geleden. Want het is uh, naar aanleiding van een publicatie van een uh, Indisch-Engelse arts Ronald Ross die in 1897 voor het eerst gepubliceerd heeft dat muggen de oorzaak zijn of de overdragers zijn van malaria. Daarvoor waren er heel veel indicaties dat muggen ziektes kunnen overdragen, maar hij heeft het bewijs geleverd en gepubliceerd en dat was op de dag vandaag 125 jaar geleden. En Hij heeft zelf Wereldmugendag uitgeroepen omdat hij zelf ook wel overtuigd was van dat het een hele belangrijke belangrijke ontdekking was... ...omdat als je weet hoe het overgebracht wordt... ...je ook mogelijkheden hebt... ...om er iets aan te doen. Want tot die tijd wisten ze niet dat muggen... Eh, ...ziektes overdraagden... ...en dachten dat het uit het moeras kwam... ...of eh, iets in de lucht zat... ...maar niet per se dat het muggen waren... En, eh, door dus muggen te voorkomen, kun je ook ziektes voorkomen. En dat was eigenlijk toch wel een hele revolutionaire uh, uh, ontdekking.
1: Ja, dus daarom is het eigenlijk Wereldmuggendag vandaag. Uh, niet de gifslang of de witte haai, maar de mug is voor de mensen het gevaarlijkste dier op aarde. Zit daar iets in? Ja,
4: zeker. Omdat het de
1: overdrager is van heel veel ziektes. Als entomoloog uh,
4: moet ik natuurlijk wel corrigeren dat de mug de mensen niet ziek maakt, maar de ziektekiemen in de mug. Maar het is natuurlijk wel een, uh, de postbode van de ziektes. Dus uh, hij, uh, zij draagt er wel aan bij natuurlijk.
1: Ja, want uh, zij steekt uh, dus iemand die besmet is. En hoe gaat het dan verder?
4: Um... De, de mug voedt op bloed alleen de vrouwtjesmuggen die voeden op bloed omdat daar heel veel eiwitten in zitten om zich voor te planten, want daar maken ze, maken ze eitjes van en terwijl ze op het bloed voedt nemen ze ook ziektekiemen mee die in het bloed circuleren van mensen maar ook dieren, afhankelijk van de ziekte en nou afhankelijk van de mug kan die dat dan overdragen en dat is dan niet een, een stempelkussen zo dat moet wel een, een periode tussen zitten dus het is een echt een biologisch proces waardoor, waarbij de ziektekiem, het papageen... ook een levens... Uh, een ontwikkeling doormaakt... in de mug zelf. Dus... Uh, als die op dag nul... Uh, iemand steekt met malaria... dan is dat pas... Uh, weken daarna dat hij dat kan overdragen... naar een volgende persoon. Of dagen tot weken.
1: Ja. En... Uh, jij zegt al een beetje van... de mug, hè. De mug bestaat... eigenlijk niet. Bijvoorbeeld zo'n zo zwerm... dansende muggen s'avonds. Daar word je niet eens door gestoken. Nee, 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 precies. En
4: dat is ook een beetje de reden waarom wij een boekje hebben gemaakt... omdat... Uh... Iedereen kent muggen en, uh, uh, omdat uh, je bijt en dat je dat irritant vindt. En de meeste mensen zijn niet zo geïnteresseerd in welke soort mug dat is. Maar voor de overdracht van ziektes is dat wel heel essentieel om dat te weten. Omdat bepaalde ziektes door bepaalde muggensoorten worden overgedragen. En op de wereld zijn er ongeveer 3500 soorten muggen. En in Nederland hebben we iets meer dan 35 soorten muggen. En die broeden ook allemaal in andere verschillende watertjes. En die hebben ook allemaal andere ecologie, levenswijze... En ze steken vaak ook andere, we noemen dat gastheren, het kunnen vogels zijn, het kunnen mensen zijn, het kunnen paarden zijn. Dus uh, het is niet allemaal één muggensoort en daarom hebben we eigenlijk dat boekje geschreven om het een beetje uiteen te zetten en het uh, uh, behoudbaar te maken.
1: Ja, precies. En, maar er staan ook leuke weetjes in het boek, hè? bijvoorbeeld uh, over de geschiedenis, dat, dat muggen zelfs invloed hebben gehad op het verloop van de geschiedenis van de mens. Kun je een voorbeeld geven daarvan uit het boek?
4: Ja, zeker. We hebben, er zijn, uh, de, de, nou ja, de, de laatste... Het heel bekend is het Panama-kanaal dat uh, uh, in Zuid-Amerika aangelegd moest worden. Maar doordat er heel veel werkers uh, ziek werden dat dat uh, heel uh, wel uh, um, jaren vertraging heeft opgelopen. Maar er zijn ook uh, oorlogen beklonken omdat, uh, omdat een van de andere partijen uh, allemaal ziek werden door muggen overdraagbare infecties. Dus uh, ondanks het feit dat we pas 125 jaar geleden weten dat muggen uh, deze ziektes overdragen, bestonden deze ziektes, natuurlijk veel langer. Uh, al uh, eeuwenlang ook malaria in Nederland. Uh, ja, dat uh, komt is... voor, hè? Ja. ja precies en uh, dat is dus wel interessant omdat nu heel veel mensen geïnteresseerd zijn natuurlijk door uh, de opwarming van de aarde en voor het eerst eigenlijk uh, zich zorgen maken over muggenoverdraagbare infecties. Maar dat is eigenlijk iets ingewikkelder want wij hadden vroeger malaria en nu niet meer. Uh, in sommige landen hebben we uh, komen nu nieuwe opkomende ziektes, terwijl ze dat van tevoren niet hadden. Dus het is niet alleen maar klimaatverandering, maar het heeft te maken met de gezondheidszorg, met uh, hoe je je landschap inricht. Dus het is uh, een fascinerend onderwerp.
1: Ja, en dat, dat kan je allemaal lezen in het boek. Maar uh, laten we nog even een paar van die leuke feitjes uit het boek uh, en fabels ook uh, uh, halen. Bijvoorbeeld, dat wist ik zelf niet, dat, dat muggen zelfs door je spijkerbroek heen kunnen steken.
4: Ja, uh, natuurlijk is een bloot velletje veel eenvoudiger voor een mug uh, uh, doorheen te bijten of, of uh, om je te bijten. Maar ze zijn uh, heel goed om ook door uh, kleding en ook door uh, je lakens heen uh, te bijten. Uh, ze hebben maar een heel klein uh, steeksnuitje, maar uh, wel een heel spits. Dus uh, het is uh, vaak heel lastig om, uh, om te ontsnappen aan uh, uh, muggensteken
1: ja nou ja en als je er dan eenmaal uh, een uh, hebt dan uh, een kruisje zetten in je, mug, uh, je muggenbeet met je nagels
4: nee precies dat, uh, dat denken heel veel mensen omdat natuurlijk uh, omdat muggen uh, steken al of muggenbeeten al Eeuwenlang er zijn, zijn er ook evenveel uh, middeltjes uh, en uh, anekdotes over hoe je van de jeuk af kunt komen. Maar zo'n uh, kruisje in een, uh, een muggenbult, dat uh, geeft vooral een andere sensatie en dan vergeet je eigenlijk dat het ook jeukt. Maar uh, meestal is het beste advies om gewoon van je muggenbult af te blijven, omdat je eigenlijk het stofje dat je lichaam maakt, een reactie op de muggenbult, dat je dat dan verspreidt. En meestal krijg je meer jeuk als je aan het jeuken bent. En ik denk dat dat ook de ervaring is van de meeste mensen.
1: Ja, Ik, ik wil eindigen, staat niet in het boek, maar de, dat was een nieuwtje uit het uh, satirische online tijdschrift De Speld. De mug die vannacht jouw slaapkamer heeft bezocht en je meerdere keren heeft gestoken, die laat een positieve recensie achter. Genoten van deze plek, ik kon er ongestoord mijn gang gaan. Nou Marita, serieus nieuws over de mug dat lees je in uh, jouw boek, waar dan ook andere mensen hebben meegeschreven. Het is uitgegeven door Lias. Kost in de winkel 12,50 euro. En er is één luisteraar die het boekje kan winnen. 010-436-4436. En je maakt kans Marita. Dankjewel en ik hoop dat je niet gestoken wordt uh, nog deze vele Hoi Dankjewel Fijne
3: uitzending. Dankjewel.
2: My eye. Girl, I never loved one like you. Uh, man, oh man, you're my best friend. I'm screaming and there's nothing that, there ain't nothing that I need. <laughs> <laughs> well, hot and heavy pumpkin pie, chocolate candy, Jesus Christ, there ain't nothing.
1: Show in the magnetic zeros home. Chris Natuurlijk, op
5: Radio Rijnmond
1: volgende week verschijnt het allereerste kinderboek van de in Rotterdam geboren schrijfster Judith Visser. Natuurlijk met een hond in de hoofdrol, dat kan eigenlijk bijna niet anders als je Judith kent. De schrijfster van spannende boeken en twee autobiografische romans woont alweer heel wat jaren met haar geliefde en haar honden in Rokanje. Bij de tenella -plas, daar gaat Chris natuurlijk wandelen met de schrijfster en met de hond die model heeft gestaan voor Fontana Banana, de hond die in een superheld verandert als hij een banaan eet. Wat gebeurt er als we de echte Fontana een banaan voeren?
6: Nou, ik heb me voorgenomen dat dat een geheim blijft. <laughs> of de echte Fontana ook superpowers heeft. Want ja, je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus dat blijft dus, uh, tussen mij en Fontana. <laughs> maar Fontana loopt nou uh, naast ons. Ja. Dit is niet je enige hond. Nee, zeker niet. Hij is de middelste qua leeftijd. Ik heb er drie. Ik heb ook zijn zoon, Marshall. En ik heb Juricootje. Nou, die, uh, die heb je wel eens gezien natuurlijk. En uh, het zijn alle drie wolfhonden. En uh, over een jaar komt er nog een pupje bij... Want ik vind vier vind ik een mooi rond getal.
1: We lopen door de, de duinen van Rokanje. Hier loop jij heel vaak met je honden.
6: Even kijken hoor. Ik denk
1: dat we het beste daarheen kunnen. Ja. Oh. Maar van al die honden heb je gekozen voor Fontana als hoofdpersoon.
6: Klopt. En dat is eigenlijk omdat uh, hij is nu uh, vier, bijna vijf. En zolang als dat ik hem heb, is zijn bijnaam Fontana Banana, zonder dat ik daar ooit verder iets bij gedacht heb... En toen uh, kwam de, heel die coronacrisis. Toen vond ik de wereld in één En ook het journaal wat je dan keek werd zo deprimerend. Dat ik dacht, ja, er moet even iets leuks komen. Toen dacht ik, ik ga een kinderboek schrijven. En toen dacht ik eigenlijk meteen aan Fontana Banana. Ik, dat klinkt ook echt natuurlijk als een kinderboek. En toen, kwam, toen ontstond het verhaal eigenlijk vanzelf. Dus, dus hij, is een beetje <hijen> ja, hij is er heel blij mee, zoals je ziet. Ja, hij is nu uh, <laughs> lekker in het gras aan het rollen. Ja, hij is, uh, hij is een blije boef, is hij.
1: We gaan door een hekje, want de natuur in Nederland die heeft toch wel...
6: Hekjes, Fontana Banana, in het boek is dat ook een wolfhond? In deel 2 wordt wat meer over zijn afkomst bekend, waar hij eigenlijk vandaan komt. Hij is ooit gevonden in de fontein, de fontein die tegenover een Italiaans restaurant ligt. Dus vandaar, Fontana is het Italiaanse woord voor fontein. Maar dat moet nog duidelijk worden, maar ik, ik twijfel daar zelf nog een beetje aan. Want ik wil, uh, ik wil het fenomeen wolfhond niet heel erg uh, populariseren, zeg maar. Ja, dat kinderen denken, hé, hey, ik wil ook zo'n hond. Ja, dat is het laatste wat je wil. Uh, dus, um, dus ik denk het niet. Maar qua uiterlijk, mensen die verstand hebben van wolfhonden, die zien wel van ja hallo, dat is gewoon een wolfhond.
1: Ja, want wat is dan weer het verschil, je hebt het al heel vaak uitgelegd, maar tussen een wolfhond en een
6: wolfshond? Oh ja, fijn. ja ik kan het niet vaak genoeg uitleggen natuurlijk. Een wolfshond is een hond die van oorsprong gefokt is voor de jacht op wolven. Dus een hond die op wolven jaagt, is dus een wolfshond. En een wolfhond, zonder S, is van oorsprong een kruising tussen een wolf en een hond. We gaan weer een hekje door. Dit is echt een super, super mooie plek, toch? En weet jij hoe de Tenella Plas is ontstaan? Dat weet jij waarschijnlijk wel. In de oorlog waren de Duitsers natuurlijk bunkers aan het bouwen overal hier in de duinen. En daar hadden ze heel veel zand bij nodig. En er werd hier een enorme kou gegraven. En na de oorlog hebben ze die kuil wat uitgebreid en met water gevuld. En zo is het Nella plas ontstaan. Tot uh, ons genoegen en uh, het genoegen van Fontana. Ja, ik moet wel zeggen, dit is nu wel zo'n moment waarop ik zou denken van... Jeetje, het zou toch fijn zijn als hij gewoon even lekker loskomt, Want dan kon hij echt zwemmen. En nu zit hij aan een riempje in het water. Maar toch, hij is blij. Dus hij is even, even een lekker koud buikje gehaald. Nou kunnen we op een bankje gaan zitten. Dat is fijn hè? Ja yeah. Fontana, banana, nou je eerste kinderboek. En dat begint eigenlijk met een, met een klein meisje. Een schelpenmeisje. Shell is natuurlijk het Engelse woord voor schelp. Dus ik denk nou, een meisje woont aan het strand. Ze verzamelt schelpen, dus ze heet Shelly. En zij wil heel graag een hond. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Als ik geen hond had, zou ik er ook heel graag één willen. Alleen haar moeder is bang van honden. En dan op een dag wordt er een pupje gevonden. Door de groenteboer op het dorp. Dus hij is eigenlijk ook niet van Shelly. Maar zodra zij ziet dat de groenteboer een pupje heeft... Zij is natuurlijk heel slim. Ze heeft net zomervakantie, dus ze heeft alle tijd. En zij gaat er gewoon elke dag heen. En in no time zijn zij en Fontana beste vrienden. Hij staat er heel trots bij. Ja, want uh, wij zitten op het bankje en Fontana die zit
1: een beetje druipend uh, naast ons.
6: Ja, het is, uh, hij staat volop in het leven. Hij is overal bij betrokken. En uh, ja, zoals je ziet, als wij op een bankje gaan zitten, dan gaat hij ook op het bankje.
1: Dus maar welke karaktertrekken van uh, Fontana zitten er in Fontana
6: Banana? Fontana is altijd heel vrolijk. En dat is Fontana Banana ook. Maar eigenlijk vooral zijn uiterlijk. Ik heb gewoon het uiterlijk van... De grap is, dat moet ik wel zeggen, dat is echt superleuk. De illustrator van Fontana Banana, die woont hier in de buurt. En die kent Fontana heel goed persoonlijk. Dus zij heeft als geen ander hem uh, in beeld kunnen brengen. En dat had zomaar een illustrator niet gekund. Ze dus heet Nuska van der Est. En zij heeft dat briljant gedaan. Dus daar, daar ben ik extra blij mee, dat zij, uh, dat zij de illustraties heeft gedaan.
1: En ook wel leuk, misschien is het wel je eerste boek met illustraties.
6: Ja, dat was ook. Uh, dat is zo'n leuke ervaring. Want normaal, ik schrijf natuurlijk normaal voor, uh, voor volwassenen, uh, 13 boeken voor volwassenen geschreven. En dan, als je vraagt wat is nou het verschil tussen kinderboeken schrijven en volwassenen boeken, nou, dan is dat die illustraties maakt het, uh, vind ik, misschien wel het leukst. Ja,
1: ja en dan uh, heb je ook nog, hè, dat het verhaal speelt zich af. In een slaperig
6: dorpje aan het strand. Ik dacht, ja, is dat dan Rokanje? Ja, wat ook heel grappig is. En dat had ik zelf niet eens door in het begin. Dat is de cover van Fontana Banana. Staat mijn huis op. En het kerkje van Rokanje. En dat had ik niet eens gezien zelf, totdat iemand mij erop wees. En toen dacht ik, oh, dat Noeska dus gewoon gedaan, zonder dat tegen mij te zeggen. Dat is echt heel grappig. Maar ik heb het expres geen Rokanje genoemd. Omdat er dingen in voorkomen die niet in Rokanje zijn. Er komt bijvoorbeeld een fontein in voor, een leegstaande fontein. Ja, die hebben we niet op het dorpsplein bij ons. En een uh, Italiaan, hebben jullie die wel hier? Nou, was het maar zo. Alleen een Chinees volgens mij. Ja, echt. Ik, sinds ik hier woon, wens ik al dat er een goede Italiaan komt. Dus ik heb, in mijn boek heb ik expres wel een Italiaan erin gezet, ja dat mis ik wel van Rotterdam soms, ja.
1: Maar we gaan nog even verder over het uh, verhaal, hè. Want dat schelpenmeisje die komt in contact
6: met Fontana Banana En dan? Haar tante heeft een hondenschool. Daar mag zij in de weekenden helpen bij de puppycursus. Dat is superleuk. En zij denkt, weet je wat, ik ga met Fontana op puppycursus. En heel leuk. Maar op een gegeven moment geeft ze hem een banaan. En dan verandert alles. Ze hoort iemand praten en ze denkt... Ja, maar waar komt die stem dan vandaan? Want ze ziet niks. En ze ziet geen jongen om zich heen. En dan blijkt dat Fontana dus in één keer kan praten. En in één keer gaat hij de lucht in. Hij kan in één keer vliegen. De echte Fontana zit hier dus... Uh... Een beetje spottend te kijken. Ja, hij denkt... hou. Oh. Vliegen, hoezo?
1: <laughs> en praten ga ik ook niet doen.
6: Nee, He? hoeft niet, hè, schat. Hoeft niet, hoor, lieve. <laughs> maar uh, Fontana Banana, die uh, kan dus ook helpen. Ja, hij woont bij de groenteboer het dorp. Hans, op een gegeven moment komt er in die groentewinkel. Er wordt elke dag vers groente en fruit geleverd. En in één keer is de vrachtwagen waar het elke dag mee komt, is leeg. En de dag daarna weer en de dag daarna weer. Dus Hans krijgt geen voorraad meer aangeleverd. En niemand snapt hoe dat kan. Want de chauffeur zegt, ja maar ik heb zelf heel die voorraad in de vrachtwagen gestopt. En hoe kan het dan dat het er nu niet meer in zit? Dus dat is een heel groot mysterie. En Fontana en Shelley besluiten, weet je wat, wij gaan dit mysterie oplossen. Wij gaan erachter komen waar altijd groente en fruit blijft. En dan gaan ze op een heel spannend avontuur met z'n tweeën. En Shelly, het schelpenmeisje, lijkt hij een beetje op Judith als kind? Nou, het is heel grappig. Ik heb een eerder boek geschreven, Zondagskind. En daarin zat een hoofdpersoon die wel op mij gebaseerd. was Jasmijn. En mijn redacteuren zeiden, goh, Shelly is net Jasmijn. Zodat, ja, toen dacht ik, ja, maar Jasmijn, dat ben ik. Dus toen dacht ik wel, oké. Okay, blijkbaar heb ik toch ook iets van mezelf erin gestopt. Dus ik denk het wel. Alleen, ik had gelukkig wel een hond. Ik was twee toen ik mijn eerste hond kreeg. En uh, dat is het mooiste. Die van. heeft je leven gered. Ja, letterlijk. Die, die, heeft, die, heet, die was mijn leven. Dus dat... Uh, dus ja, ik leefde heel erg mee met Shelly die geen hond had. Dus dat moest ik fixen voor haar.
1: Ja, misschien moeten we het toch nog even uitleggen. Want dat weet natuurlijk niet iedereen waarom dat zo belangrijk voor jou was, een hond.
6: Santa was, zo heette mijn hond vroeger. Die, uh, ze was mijn zus, want wij groeiden samen op in hetzelfde gezin. En wij deden alles samen. En ik vond uh, de buitenwereld vaak heel heftig. Ik ben heel prikkelgevoelig. En als kind, uh, nu weet ik hoe dat komt, want ik heb autisme. Maar als kind wist ik dat niet. En als ik Santa bij me had... Dan dacht ik, yes, ik kan heel de wereld houden en ik heb Santa bij me. En dat gevoel heb ik nu nog. Daarom heb ik nu drie honden. Dus ik kan nu, uh, nu kan ik echt alles aan, bij wijze van spreken. Er komt nog een vierde bij ook, zoals ik net vertelde. Maar dus ja, als je als kind opgroeit met een hond, dat is dus zo, zo waardevol. Vandaar dat ik daar denk ik ook uh, als onderwerp voor mijn eerste kinderboek de band tussen een meisje en een hond heb gekozen. Het boek is nog niet uit. Ja, hij komt uit op 24 augustus. Uh, maar nu is hij wel al te reserveren. En dat kan bij, uh, bij elke boekwinkel. Dus ook bij uh, bijvoorbeeld Van Rietschoten vind ik een hele fijne winkel. En daar kun je gewoon uh, kun hem reserveren. dan heb je hem als eerste in huis. Of je kan hem als eerste ophalen op de dag van verschijning. Superleuk. Als straks Fontana Banana er is. Ga ik ook lezingen geven op basisscholen, samen met Fontana. Uh, in het boek heeft Fontana Banana een gele cape, want hij is natuurlijk een superhero. En als we naar de scholen gaan, dan krijgt uh, de echte Fontana ook een gele cape om. Dan kunnen de kinderen kennis maken met de echte Fontana. En er is ook een Fontana Banana lied, en dat gaan we dan met z'n allen zingen. Doe eens het eerste couplet. Fontana na 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 banana. <works> <plausible>. Okay, okay. Ik kan het wel ongeveer uh, raden. En uh, bananen niet meenemen, waarschijnlijk? Hè? Um, nee, want dan, uh, dan komt zijn geheim misschien wel uit. Hoeft hij, uh, dat hij inderdaad kan praten en vliegen. En dat moet echt geheim blijven.
1: Fontana Banana, een superheld op vier poten van Judith Visser. Met tekeningen van Noeska van der Est. Ligt vanaf 24 augustus in de winkel. En dan kost het 21,99 euro. En 99 cent.
3: Chris, natuurlijk. De
0: weekendbijlaag.
1: Wat staat er in de weekendkranten en daarbuiten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht. Ik lees het vandaag met Ronald van Oudhuis. Ronald, goedemorgen. Jij gaat beginnen.
0: Goedemorgen Chris en luisteraars natuurlijk. Ja, het AD zoekt uit of het nog wel verantwoord is om vis te eten. Uh, door overbewissing, bijvangst en schade aan de zeebodem zorgt de visserij voor veel schade aan de natuur. Zo is de conclusie.
1: De beste plek om in Rotterdam vleermuizen te vinden... volgens ecologen van Bureau Stadsnatuur Rotterdam... is dat het Kralingse Bos in de Nacht van de Vleermuis. Volgend weekend kun je met eigen ogen zien... wat de pas ontdekte kolonie watervleermuizen uitspookt. En misschien kun je die
0: ook horen. Dat klinkt dan zo.
1: Een beetje teppen, lijkt het wel, hè, Ronald?
0: Ja, een beetje vuurwerk op een, op een afstand. Een beetje Chinees vuurwerk. Ja... <lacht> En je weet zeker dat die vleermuisjes geen rotjes in het kontje hadden. Ja, dat, zo klinkt het ook. Een ja, ja, precies. Ja. En je NRC vraagt zich af of je wel grootschalige festivals kunt houden in natuurgebieden. Wat mag er eigenlijk nog wel tegenwoordig, zeg, vraag ik me ineens af. Zoals op Vlieland begin september. Of is het toch beter om voor een evenemententerrein te kiezen? Zo'n uh, zo seksloos weiland met een hek eromheen. Zoals Lowlands bijvoorbeeld dit weekend.
1: Maar wel uh, leuke muziek toch, of niet? Ja, zo, zeker, ja zeker. Ja, heerlijk. Buitenplaats Huis ten Donk in Riederkerk. Die houdt zaterdag 27 augustus de Donkse fair. Een van de hoogtepunten dit jaar is volgens Huis ten Donk de komst van Frits Sissing. Van dat tv-programma tussen kunst en kitsch. En hij zal met drie experts, waaronder Ronald van Oudheus, ja, 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 ja. erfstukken vondsten
0: en bijzondere kunstobjecten beoordelen. Nou, als die oude objecten gaat beoordelen, dan, uh, kan dan die jou mag hij mij gaan beoordelen. Dat. Maar Frits Sissing, als dat het hoogtepunt is van een fair, dan, uh, dan vraag ik me af wat er nog meer op het programma staat. Afijn, Laten lekker we... eten, ja, lekker eten, natuurlijk. Dat is altijd belangrijker dan Frits Sissing, lijkt mij een bende. Maakte het Australische kutsplaatje, pardon? Ja, Ronald ja, natuurlijk, ja, weer. Dank ja u. kustplaatsje Maroon onveilig. Het gaat om kangoeroes. Die soms met z'n tienen tegelijk grazen in parken en tuinen. En wie zich in de buurt van die kudde kangoeroes waagt, die wordt zonder pardon aangevallen. Want die beesten kunnen ook zonder bokshandschoenen best hard meppen. Dat schrijft althans de Telegraaf. Biologen die raden aan het gras zo kort mogelijk te houden. En dat zorgt ervoor dat die kangoeroes niks te grazen hebben. Nou, lekker toch? Dan hebben ze honger. Dan gaan dan ze op zoek naar boks. Ja, als je kies, geen ja. boks wil, inderdaad. Nee. Uh, nou ja,
1: dat was weer het ontregelende groene nieuws van Ronald van Oudheusten Uit de Weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. Gaan we door met het weerbericht. En dat komt van Ed al. Dus Ed, goedemorgen.
7: Ja, Dag Chris, hele goedemorgen.
1: Heb jij uh, lekker weer te uh, voorspellen voor ons dit weekend? Nou ja, goed, lekker. Ja. Dat is altijd afhankelijk van, uh, degene. <laughs> ja, ja, ook, van de smaak ook en zo. Dat maar dat mag
7: je niet meer zeggen, hè, heb ik begrepen. Want ja, mooi weer bestaat niet. En dat is inderdaad voor iedereen anders. En je moet uitkijken wat je zegt. Want ja, we houden niet allemaal van zon. We houden ook van minder uh, mooi weer. Maar goed, ik denk dat voor iedereen wel... Een lekker weerbeeld is hoor, dit weekend Chris. Want uh, ja, vandaag hebben we te maken met een rug van hoge druk Die schuift over onze regio uh, in de loop van deze dag. En die trekt dan morgen weg naar het oosten. Nou, die is ons goed gezind. En dat betekent voor vandaag mooi weer. De dag is zelfs zonnig begonnen. Prachtig op dit moment. Er staat heel weinig wind. Het is nu zo'n 17, 18 graden aan zee 19 graden. Nou, langs de kust blijft het vandaag zonnig, elders zonnige periode. Dus er gaan ook wel wat stapelwolken ontstaan. Maar ze groeien in onze regio niet uit tot een bui. Nou, de temperatuur die is bijzonder aangenaam, Chris. Het wordt een graad of 23. En er waait een tot toenemende wind. En die gaat dan uit het westen waaien. Nou, vanavond en vannacht zijn de opklaringen. Blijft het droog, er kan een misbank ontstaan. Het koelt af naar 17 graden aan zee. 13 graden in het oosten van de regio. Weinig wind. En morgen wat meer bewolking dan vandaag, maar tussendoor toch ook wel wat zon hoor. En dan kan morgenochtend misschien even een spettenbuitje vallen. Meer niet. In de middag droog, dus die barbecue kan voor morgenmiddag ook doorgaan. Het wordt 23 graden morgen en dat bij een matige westenwind.
1: Nou, klinkt goed. En dan ja, volgende week?
7: Nou, dinsdag passeert een heel zwak front. Daar zit ook even een lichte bui op. Dan wordt het al een fractie warmer. Of maandag moet ik zeggen, dan is het ongeveer uh, 24 graden. En uh, dinsdag misschien lokaal nog even een bui, maar verder geregeld zon, 24 graden. Ja, en woensdag en donderdag worden warme zomerdagen met temperaturen van 25 graden of hoger. Geregeld zon en naar het zich nu laten aanzien blijft het dan droog.
1: En jij Ed gaat uh, vandaag mee uh, met de hoge druk uh, rug naar het oosten?
7: <laughs> ja, nou ja, wie weet zijn er nog wat vogels gespotten. Hè? De, ja, wat dat betreft uh, zijn de eerste wintergasten alweer uh, gearriveerd.
1: Oké, okay, nou dat, uh, dat uh, gaan we straks ook uh, horen van de, van de boswachter. Dat, oh, uh, dat ja. uh, de vogels die hier in de zomer zitten, dat die uh, aan het vertrekken zijn.
7: Ja, ja zeker. Ja. Nou ja, dat Ed... is wel weer leuk, vind ik.
1: Zeker. Nou, ja. uh, straks hoor je er meer over. Fijn weekend, ja.
5: Ed. Hoi, Leuk, hoi, fijn dag. weekend.
7: Hoi. Luister Luisteren, allemaal naar Chris. Kom daar
5: toch. Chris, natuurlijk.
2: No pain in paradise No heartbreak in heaven No Mondays or traffic lights How could it be real? You're up near the satellites You left in a second Yeah, that was the only time The earth stood still its skies when I close my eyes free falling into another space and time I miss you and your electric light Shine on beautiful to the bitter air. Are any of these shooting stars A message from you? Is there any other way? Got millions of questions But one always breaks my heart And so does the truth Velvet skies when I close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light.
1: Hier op Radio Rijnmond met Electric Live.
0: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Voor ons is het nog volop zomer, maar voor sommige vogelsoorten is het najaar al begonnen. De meeste gierzwaluwen zijn vertrokken en ook de koekoek verlaat ons land al vroeg. Met boswachter Haim Blom van Staatsbosbeheer varen we vanaf het Biesboscentrum in Dordrecht... met de zonnepont naar de overkant om daar iets van de vogeltrek te ervaren.
5: Een van de kortste pontjes van Nederland, maar wel een van de mooiste. Op naar de Sterling. Echt uh, midden in de Sliedrigse biesbos waar je echt nog waant in uh, ja, oernatuur. Echt de wildernis van de biesbos. Waar niet alleen de kinderen nu heerlijk zwemmen, duiken, gezinnetjes varen. Maar waar je ook volop nu van de vogeltrek kan genieten.
1: Ja, de vogeltrek. Ik vind dat eigenlijk zo gek in augustus.
5: Ja, het is augustus. Echt in de zomerperiode. Maar ik spreek eigenlijk al over... Ja, de herfst is al begonnen en dan met name qua vogeltrek. Dan is de biesbos ja, echt super belangrijk voor tienduizenden zangvogels die zich nu hier te goed doen aan muggen, libellen, juffertjes. Verzin het maar onderweg naar Zuid-Europa en Afrika.
1: Maar augustus, is dat niet gewoon super vroeg?
5: Ja, nou, dat zou je denken inderdaad, hè? want iedereen denkt de herfst, de herfsttrek begint met kraanvogels, koolganzen en kleine zwanen. Maar denk aan een soort als vitus nachtegaal, ja, die beginnen al in de koekoek in juni-juli op weg te gaan naar het zuiden. Ja, het is nu eind augustus en vooral de afgelopen dagen is het heel interessant. We zien en horen overal dat er fluiters zijn gezien, bonte vliegenvangers met veel geluk een Ja, Dat zijn zangvogels uit Scandinavië, Duitsland, Polen, eten hier hun buik weer vol en gaan over een paar dagen weer door naar Spanje. Ja, ik vind het superboeiend. En als je hier loopt met een beetje geluk, ja, zie je af en toe van die vlokjes, van die groepjes, van alle soorten bij elkaar. Ja, het is gewoon altijd heel spannend wat zit ertussen.
1: Veel mensen merken het gewoon niet, hè, dat die vogeltrek er is.
5: Nee, maar ja, kijk eens om je heen. Je ziet uh, suppers, je ziet mensen in de kano, de rondvaartboot zit vol bij het biesboscentrum. Ja, en dan ga je hier die wildernis van die wilgenvloedbossen in. Ja, je moet het even te horen krijgen, je moet het even aangewezen krijgen. Maar ja, de liefhebber weet het. Het is nu de tijd voor heel veel trekvogels.
1: We gaan aan land. Dat was inderdaad een heel kort ritje. Bedankt, tot straks. Ik hoop dat je ons opkomt halen.
5: Dat hoop ik ook, ja.
1: Tot straks. Overal spreken ze over de droogte. Maar als je dan hier komt, niks van te zien, hè?
5: Nee, klopt. Hè. Het riet is nog groen, de wilgen. Alles staat gewoon nog ja, echt gewoon fris in het groen, eigenlijk. Maar ja, de Biesbosch, het is niet voor niets een buitendijksgelegen gebied. Eigenlijk altijd nat. We hebben wel te maken met een hele lage rivierafvoer. Dus er stroomt echt heel weinig water door, door de Maas en door de Rijn. Daardoor staat de biesbos nu lager dan echt ja, 30, 40 centimeter dan normaal. Dat zorgt voor heel veel van die mooie slikkige oevers, slikkige zandplaten die je her en der boven water ziet komen. Maar verder heeft het tot nu toe geen nadelige gevolgen voor de biesbos.
1: Vorige week met die hitte zag ik twee ooievaars. En die ene, ik had het idee, nou die legt het af. Die zat echt zo half uh, een met zijn bek heen en weer te gaan en zo. En misschien zijn ze wel op weg naar Afrika, ik weet het niet. Kunnen ze daar wel tegen dan tegen die
5: hitte? Jawel, doorgaans kunnen de dieren gewoon heel goed tegen de hitte. Kijk, net als een hond, die, die kan eigenlijk alleen maar afkoelen via zijn voetzolen en met zijn tong, met zijn mond. Bek open, tong eruit. Ooyevaars doen het ook, die doen de bek open en op die manier kunnen ze afkoelen. Dat zie je ook uh, buisjes dus doen allerlei vogels. En denk
1: je dat ze inderdaad op weg waren naar Afrika?
5: Nou, een groot deel van de ooyevaars, in ieder geval Nederland, blijft tegenwoordig ook hier overwinteren. Augustus is wel doorgaans de trekperiode en begin september, dat de grote aantallen ooyevaars ook door en over Nederland heen trekken onderweg naar het zuiden. Dus dat kan wel.
1: Welke vogels trekken nog meer weg of zijn hier eventjes ja. om pauze te
5: nemen? Ja, uh, welke niet eigenlijk? Kijk, we, hebben, we zitten nu half augustus. Echt de omschakeling gaat nu plaatsvinden tussen broedvogels, trekvogels naar de winterperiode. Het zoetwater, er is massa voedsel hier aanwezig: toren, larven, wormen, visjes. Nu heel goed bereikbaar door het lage water. Ja, we zien heel veel reigers doortrekken, lepelaars, de grote groepen eenden komen al binnen. Ja, wat dacht je van de steltlopers? Honderden, duizenden kemphanen, de wulpen, grutto's. Ja, die, die zien gewoon die biespels. Dat, dat, dat fungeert echt als een soort magneet. En dan overdrijf ik echt niet. Nou, ja, en hier dan? Ja, we lopen hier echt door. Ja, moet je zo om je heen kijken. Het is een soort wilde jungle met allerlei prachtige rivierkruiskruid, springbalsemie. Je kan er niet door of overheen kijken. Hier zit het stapelvol, massa vol met... Ja, insecten, larven, rupsen, verzin het maar. En je hoort, dan kom je heen als je goed luistert. Je hoort allerlei zwartkoppen tikken, boonkruiper, een groepje meezo, hoor ik verderop. Ja, dit zijn wel de plekken waar echt grote aantallen chifchaffen, fietsen, meezen, zwartkoppen, tuinfluiten ja, zich te goed doen. Zich opvetten letterlijk voor de reis verder naar Zuid-Europa en uh, Afrika. En heel veel steekinsecten. Ja, heel veel steekinsecten, maar ja. Die zijn dus
1: inderdaad ook goed, vooral de dieren die, uh, die het nodig hebben nu.
5: Ja, dat is, uh, ik ben echt een biespelsliefhebber. Maar als je mij vraagt welke maand vind je leuk, maar mag, mag wat sneller voorbij gaan, dat is toch augustus. En waarom? waarom? Ja, Wegen alle dazen, al die steken vliegen, ja, die moeten vooral mij hebben, lijkt het altijd zo. Dus uh, ik kan niet normaal uh, hier lopen zonder dat ik echt uh, 10, 15 keer gestoken hoor.
1: Kijk, we zien allemaal kikkertjes. En dat is wel grappig natuurlijk, deze tijd van het jaar. Want die ooievaars vinden dat misschien ook wel lekker voordat ze op pad gaan.
5: Ja, ik die ooievaars zou je hier niet zo snel zien, maar vlak hiernaast in de Nieuwe Dordtse Biesbos wel. Daar liepen er vanmorgen ook een paar. Kijk, je ziet nu echt overal kleine padden, kleine groene kikkertjes, bruine kikkers. Ja, dat is helaas ook al gewoon, tenminste helaas, dat is gewoon stapelvoedsel voor heel veel dieren. Ja, ik hoor in de verte toch wel echt een groepje door de boomkruinen gaan van uh, Fietes. Je hoort hem af en toe, dat Fiet,
0: Fiet? Fiet.
5: Er worden een paar pimpelmezen erbij. Nou, dat soort groepjes zijn wel interessant. Je hoort er maar een paar.
1: Nou, als je zin hebt, hè, dan is dit een hele leuke plek om te gaan kijken eventjes. Uh, heel verrassend vind ik zelf.
5: Ja, klopt. Ja. De meeste mensen die via het biesboscentrum in Dordrecht uh, gaan kanen, gaan varen. Maar met name ook het zonnepontje pakken naar het Gienmuseumpad. Dat is een wandelroute van ongeveer een uur, anderhalf uur. Ja, echt over historische grond, dwars door die wilde jungle van de biesbos heen. Eigenlijk iedereen zegt gewoon van wat is het daar mooi. Dat had ik nooit verwacht. Je ziet en ruikt gewoon typische biesbosnatuur. Je hebt kans op bever, op ijsvogels, op een visarend En op de najaarstrek. Ja, absoluut op de najaarstrek. Dus uh, het is echt een aanrader voor jong en oud. Nou, hoe kom je er?
1: Vanaf het biesboscentrum in Dordrecht neem je de zonnepont naar de overkant en daar begint het Griend Museum pad. Na de muziek gaan we het hebben over fietsen.
8: It's a thing we can't deny Like the fact that I will love you till I die We are 12 billion light years from the edge That's a guess No one can ever say it's true But I know that I will always be with you I'm warmed by the fire of your love every day So don't call me a liar Just believe everything that I say There are six billion people in the world More or less And it makes me feel quite small But you're the one I It's a thing we Like fact I
1: Katie Melua, Nine Million Bicycles.
3: Chris, natuurlijk. Lekker
0: lezen.
1: Lekker lezen. Ja, eerst lekker lezen in het boek Ga op de Fiets van Laura Maat en Irene Maaskant uit Rotterdam. En daarna op de fiets door Europa van Rotterdam naar Londen en terug dwars door Andalusië of rondje IJsselmeer. Laura Maat en Irene Maaskant die stapten op een dag op de fiets en trapten steeds verder. En nu zijn ze hier om te vertellen over hun boek. Laura en Irene, goedemorgen. Jullie zijn zelf net terug op de, uh, van vakantie, maar voor het eerst niet op de fiets. Ja, dat klopt. Dat is wel apart, hè? Uh, maar uh, ja, jullie zeggen dus vakantie op de fiets is een goed idee. Waarom is dat?
9: Uh, dat heeft uh, verschillende redenen. Uh, ten eerste uh, vinden wij het zelf heel lekker om heel tijd buiten te zijn en in beweging te zijn.
3: Ja, en op de fiets je ontmoet echt ontzettend veel mensen, heel veel lieve mensen. En die
1: echt... jullie ook soms helpen, hè? want dat, dat uh, schrijven jullie soms ook in het boek. Hè? Misschien moet je een voorbeeld uh, daarvan geven, hoe goed jullie geholpen zijn.
9: Ja, het is ongelooflijk. Op de fiets ben je op de een of andere manier zo open en toegankelijk... en misschien ook wel op de meest, uh, ja, de meest bijzondere manier kwetsbaar. Dus niet alleen dat je uh, gevoelig bent voor het verkeer, maar ook dat mensen gewoon naar je toe stappen... omdat ze denken van, hé, hey, wat ben jij aan het doen? Je bent op de fiets helemaal naar mijn land gekomen, op eigen kracht. Uh, wat kan ik voor jou doen? En uh, vaak zijn we uh, ja, uitgenodigd om te komen eten bij mensen thuis of te slapen. Yeah. En, uh, of we stonden ergens bij een cafeetje en dan waren we even naar
3: onze band aan het kijken. Hadden we iets van een lekker band. En dan, vooral in Engeland, dan hoefde je maar heel even naast de weg te staan. En dan kwamen er zes mannen op je af zo, hello my love, can I help you?
1: <laughs> maar dat boek wat jullie hebben gemaakt, wat is dat voor soort boek?
9: Um, het is een pleidooi voor fiets, reizen op de fiets eigenlijk. Um, dus we willen heel erg graag mensen enthousiast maken om een keer de auto te laten staan en op de fiets te springen en op die manier te reizen. Dus echt genieten van de reis en het onderweg zijn en buiten zijn, in beweging zijn. Uh, ja.
1: Dat is het leuke eraan. Maar hoe zijn ja. jullie zelf begonnen?
9: Oeh, dat was op een... een dag? Een
3: op een dag. Ja, gewoon op een dag. Ja. We hadden allebei een hele oude fiets van Marktplaats, een oude racefiets. En toen dachten we... We hebben een lang weekend vrij. Laten we eens een stuk gaan fietsen. Laten we naar Antwerpen gaan. Naar het zuiden, daar schijnt de zon. En toen trokken we gewoon onze normale kleding aan, onze spijkerbroek, rugzak om. En toen zijn we gewoon naar het zuiden gegaan, naar Antwerpen gefietst. En onderweg, die eerste dag, die 50 kilometer die het was, maakte wel zoveel mee. Toen dachten we, nou, volgens mij, we hebben morgen nog een dag, waar zullen we nu heen gaan? Toen zijn we naar Brussel gegaan, die dag verder nog een dag naar Gent...
9: En dan in dat, daar begon het ook dat we merkten hoe open je bent als fietser. Want toen we in Brussel aankwamen, het begon opeens keihard te regenen. Ik had een lekke band. We, kwamen in, we gingen een café binnen omdat we dachten, well, ja, we moeten nu schuilen. Uh, en toen gingen we op zoek naar slaapplaatsen, maar het was uh, dag van de arbeid. Dus het was echt, alles was helemaal volgeboekt. Er was een festival gaande. Er was gewoon geen slaapplek meer in Brussel. En toen zijn we aan de praat geraakt met twee meisjes naast ons in het café... Het zeiden van joh, weten jullie uh, misschien nog een plek waar wij zouden kunnen overnachten? Het zeiden meisje meteen, ja, ik woon niet tegenover. Ik slaap vanavond wel bij mijn vriend, hier heb je de sleutel. En wij echt.
1: Huh? Neem je dit? Ja. En gooi de sleutel morgen maar weer in de brievenbus. In de brievenbus ja. Maar jullie hebben allemaal ook ervaring. Hè? Want uh, wat ik zei: eerst gingen jullie gewoon uh, in je spijkerbroek. Maar op een gegeven moment uh, kan dat ook wel even. Uh, lastig zijn als je wat langer gaat fietsen. Dus uh, ja, jullie dachten op een gegeven moment... het, het moet wel ietsje uh, professioneler... maar het hoeft ook weer ja. niet super professioneel.
9: Ja, dat klopt. Op ja. een gegeven moment gaat een spijkerbroek toch wel uh, schuren... en niet heel lekker zitten. Ja, en we zeggen ook altijd begin, klein, droom, groot. Dus we begonnen
3: gewoon op een hele oude, oude fiets. fiets ja. Oude racefiets. En naarmate we dachten, wat, dit vinden we echt leuk... zijn we een beetje gaan investeren... en meer om ons heen gaan kijken wat hebben we echt nodig... en wat zal onze reis nog wat comfortabeler maken. Ja, want
1: ja. bijvoorbeeld niet meer met die uh, rugzak als je ver weg gaat en daar dan allemaal uh, boeken in om te lezen. <laughs> nee, ja, en, uh, nee, ja. ja Jullie ja. lachen, maar jullie hebben dat ook in het begin ja, echt ja. gedaan. Ja, zelfs
3: uh, boeken van de bibliotheek, dus die konden we ook
9: niet even ergens achterlaten. Ja, dat was niet heel handig. Nee. helemaal opengeschuurde ruggen
3: ja. en
1: zo,
9: dus sindsdien uh, dragen we een e-reader met ons mee. Ja. Dat is een stuk comfortabel. Toch, uh,
1: toch nog wel zwaar. En jullie weten nou ook gewoon met de hand uh, hup, uh, met je uh, bidon uh, een beetje water te drinken en zo. Ja, en dat Jullie eerst ook allemaal niet hoe dat uh, moest. Ja, maar... Zelfs uh, klikpedalen en
9: zo. Daar moesten we dan eerst mee oefenen. Ja, ja.
1: want ja. dat lijkt me ook wel uh, lastig. Uh. Maar jullie zijn nu zo uh, uh, voorbereid dat jullie uh, binnenbanden meenemen. Maar ja, dat alleen is niet genoeg. Kwamen jullie ook al uh, snel achter op je reis? Ja.
9: Uh, ja. Ja. ja,
3: dat was echt de, de aller, allereerste keer. Ja? Dat we dachten, nou een, uh, neem een pomp mee. Want als die band lek is of uh, leeg, dan uh, pompen we hem op. En een binnenbandje. Ja. Ja. Hm. ja, maar... Verder hadden we geen idee wat we moesten doen. En, en, en als, als we een lekke band zouden krijgen in het platteland ergens op een klein weggetje. We hadden echt geen idee hoe we dat moesten oplossen.
1: Maar de, inmiddels hebben jullie een soort cursus gedaan misschien of zo, om, het, uh, om het goed uh, ja, te kunnen?
3: nou gewoon de eerste keer het meemaken. En dat was gelukkig net voor we Brussel inreden. Dus daar was een grote stad bij een fietsenmaker naar binnen gestapt. En die was... Uh, ...heel behulpzaam en die heeft het ons helemaal uitgelegd en gezegd... Dit ...en toen konden jullie het. Yeah.
9: <laughs>
1: Nou, jij zei het al, begin klein droom uh, groot... Uh, ...maar ook uh, van die tips staan erin van uh, neem een gootsteenstop uh, mee. Kom je yeah. daar nou weer aan om dat te doen? En waarom zou je dat doen?
9: Nou, um, op de fiets kan je dus niet heel veel meenemen... ...en dan is het soms best wel lekker als je even de gootsteen dicht kan doen met de stop... ...want die zit er vaak niet bij een hotel of bij een camping... En dat je even je kleren lekker kan wassen of kan laten weken of zo.
1: Ja, wat mij trouwens opviel. Wat eten jullie veel onderweg? En jullie vonden het ook wel lekker. Jullie, jullie eten ook heel vaak van de plaatselijke heerlijkheden. Wat was het lekkerste wat jij hebt gegeten? Oeh.
3: Ik denk, dat is denk ik toch wel uh, de hele tijd in Italië geweest. Daar konden we echt ook als we langs een tomatenveld reden dan deden we onze helm af, renden we dat veld in. en dan plukten we heel onze helm vol met, met van die uh, San Marzano tomaten, echt heerlijk was dat. Laat
1: de boer ja. het maar niet horen. Nee. Nee, hè? Maar uh, jullie uh, hebben nu allerlei routes uh, in het boek gezet, hè? 15 routes waarvan jullie ze zelf denk ik allemaal hebben gedaan, van lichte tot zware inspanning, uh, wat vond jij de leukste? Die je hebt gedaan of die je zou aanraden?
9: Nou, nou ja, ik vind ze allemaal heel bijzonder. Wat ik een uh, hele mooie vind is de eilandenroute door Kroatië. Omdat dat, uh, zeker in het naseizoen, dus dan is het wel nog lekker warm... maar er zijn niet heel veel toeristen meer op de eilanden. En ook goede fietspaden? Um, nou, fietspaden zoals we ze dus in Nederland hebben niet, maar de wegen zijn op zich goed begaan. Maar je moet je gewoon breed opstellen als fietser, dus je niet in de berm al laten duwen voordat er een auto aankomt. Maar ja, want je fietst beetje...
1: dan inderdaad op autowegen. Ja, je fietst op ja.
9: autowegen of op uh, van die gravelpaadjes.
1: Ja, en dan, dan zeggen jullie er ook bij uh, van zweetdruppeltjes. Hè? De, hoeveel zweetdruppeltjes uh, kost uh, deze trip naar Kroatië? Dat is hoe zwaar het is, hè? want jullie gaan ook bijvoorbeeld de bergen in en zo. Ja,
9: er zijn best wel wat pittige bergen daar. Mm. En de, soms kunnen de wegen ook wel dat je denkt, van, dit is uh, niet zoals in Nederland een rustig fietspad. Dus ik zou zeggen drie, drie zweetdruppels.
1: <laughs> Laura, welke kies jij?
9: Oeh, dan blijf ik wat dichter bij huis
3: voor de startende fietsers. En voor mij is dat dan de kustroute. Die loopt helemaal vanuit Zeeland in Nederland tot in Groningen. En het is echt een hele mooie route om mee te beginnen. Vooral als je wil starten met een, een fietsvakantie. Misschien gewoon zoals ons, met spijkerbroek en een rugzak. Kan best. Nou ja. ja. Hmm. ja. ja. Nou, je mag het <laughs>
1: proberen. Ja, ja maar, en dat is dus één zweetruppeltje.
3: Um, ja, ja, wel één zweetruppeltje, ja. 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 En je hebt de hele tijd je, de kust aan je linkerkant. Je kan
1: uh, dat is prachtig om te zien. Ja, Heerlijk, ja. Nou ja, heb je nog een duwtje nodig uh, voor je op de fiets stapt? Uh, lees dan eerst het boek Ga op de fiets van Laura Maat en Irene Maaskant. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Fjord. Kost in de winkel 22,50 euro. En, 50 cent en er is één luisteraar die dit boek kan winnen. Wat moet je dan doen? Bellen 010 436 4436. En uh, jullie gaan weer op de fiets naar huis. Maar ik wens jullie nog heel veel mooie tochten. Dankjewel dat jullie er waren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Chris natuurlijk is een programma. Van Chris Vemer, Ronald van Oudheusen, Danielle Koren en Rob van der Meer. Die werkten mee de komende drie zaterdagen. Is er geen klis, natuurlijk? Dit programma is er weer op zaterdag 17 september. Straks op Rijmond drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend allemaal en graag tot zaterdag 17 september.